0: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Die Kunst der Automatisierung. Ob autonom fahrende Autos, intelligente Chatbots oder KI im IT-Betrieb. Die Zukunft hat bereits begonnen. Hier erfahren Sie, welches Potenzial darin für Ihr Unternehmen steckt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode unserer Podcast-Reihe rund um die Kunst der Automatisierung und wir möchten heute über einige spannende Themen sprechen, nämlich Automatisierung, AI, Robotic Process Automation und AI Ops, um ein paar Beispiele zu nennen. Mein Name ist Arne Melcher, ich bin hier in der IBM mit einem Team verantwortlich für die Themen Geschäftsprozessautomatisierung, ähm, da das gesamte Spektrum und habe ein tolles Team, das seit 20 Jahren hier mit Kunden intensiv an diesen Themen zusammenarbeitet. Ich bin aber auch nicht ganz allein. Ich habe an meiner Seite meinen sehr geschätzten Kollegen Michael Mrose.
1: Michael. Hallo Arne, danke dir für die freundliche Begrüßung. Hi. Hi. Vielleicht der Vollständigkeit halber, genau. Während du dich ja ausrichtest an dem spannenden Thema der Geschäftsprozessautomatisierung, den vielen verschiedenen Spielweisen in diesem Bereich, fokussiere ich mich mit meinem Team ja so ein Stück weit mehr auf die IT-gestützte Automatisierung. Also welche Abläufe können automatisiert werden, der bunten Welt der IT. Das sind so ein bisschen meine Steckenpferde, wo wir über DevOps reden, auch über Integration. Wie bringt man Teams zusammen? Wie verbindet man Systeme? Wie sprechen eigentlich Unternehmen sinnvollerweise auf einer IT-Ebene miteinander? Mhm. Ähm, und AI-Ops, ne? das sind alles so Disziplinen, die mir am Herzen liegen und ich freue mich auf diese Reihe. Ich glaube, da werden wir überall noch tiefer reinschauen. Und so ein bisschen bringt mich das auch gleich zur ersten Frage, Arne, ne? dass wir schnell in die Inhalte reinspringen. Ähm, weil ich glaube, wir beide haben ganz gutes, eine ganz gute Wahrnehmung vom Markt und wir beide wissen zumindest sehr genau, dass schon viele, viele Jahre über Automatisierung, über verschiedene Szenarien geredet wird. Wir erleben, glaube ich, auch beide, dass der Reifegrad ähm, immer stärker wird, immer mehr zunimmt und der Nutzen für Unternehmen immer weiter steigt. Auch die Verbreitung am Markt. So, aber in den letzten Monaten, würde ich fast sagen, erleben wir was, dass wir immer häufiger über künstliche Intelligenz reden, sprechen, davon hören und insbesondere über die Kombination, die möglich ist. Was denkst du, warum ist denn warum ist jetzt eigentlich so der Zeitpunkt, wo viele Medien darüber berichten? Warum macht es jetzt Sinn, auch über die Kombination zu sprechen?
0: Ja, das ähm, beschäftigt mich auch schon eine ganze Weile. Ich denke, dass die Kunden sich mit beiden Themen, sowohl der künstlichen Intelligenz als auch der Automatisierung, lange schon beschäftigen. Und dennoch ist ganz interessant, dass viele der Kunden, mit denen wir ja auch immer wieder im intensiven Kontakt sind und, und deren ja, Geschäftsführer, die CEOs, sagen, KI-geschützte Automatisierung hat für uns absolute Priorität. Und ich glaube, es liegt auch ein Stück weit daran, dass sie sehen, dass die Unternehmen, denen diese Form der Digitalisierung schon in besonderer Weise gelungen ist, ja, teilweise den Wettbewerb auch hinter sich lassen, dass das ein Thema ist, das man ähm, einfach nicht mehr außer Acht lassen kann und das, vielleicht kann man es auch so ein bisschen wie eine Reise beschreiben, das ähm, Verarbeiten von Daten in jedweder Form und in großen Mengen äh, und die Automatisierung quasi jedweder Prozesse quer durch die Unternehmen Themen sind, die die Kunden zwar schon lange beschäftigen, aber wo der Reifegrad durch den Einsatz von Software jetzt eine ganz neue Dimension angenommen hat. Das ist so mein Empfinden. Und insofern, ja, sind die Unternehmen nun wirklich reif, die künstliche Intelligenz auf ihre Daten loszulassen und die Automatisierung und damit auch die Entscheidungen ähm, in jedweden Prozessen ein Stück weit zu unterstützen. So Entscheidungen von Mitarbeitern, die heute viel monotone Arbeit machen dürfen, ähm, sowohl in den äh, Geschäftsabteilungen als auch in der it und das ist nicht nur eine Sicht, die wir jetzt hier in der IBM äh, in den letzten Monaten und Jahren haben. Die unterschiedlichen Analysten sehen das ganz genauso. Also allen voran Gartner, die jetzt sogar einen speziellen Begriff dafür geschaffen haben, sie nennen das Hyperautomation, also dass die Automatisierung, wenn man mal so vermutlich das Volumen zugrunde legt der Prozesse und Entscheidungen, die da automatisiert werden, dann können wir davon ausgehen, dass da noch ein viel viel größeres Volumen in Zukunft in Zukunft äh, automatisiert werden kann. Ja, und ähm, wir haben ja auch mal überlegt, Michael, was können wir als, als, ähm, als plastisches Beispiel nehmen? Ne? Wir sind hier in einem ähm, sehr industrialisierten Land. Deutschland hat eine ganz, ganz große Autohistorie. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, das autonome Fahren, ne? das autonome Fahrzeug, ähm, das bekommt auch zunehmend ja, viel Aufmerksamkeit. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, wenn man mal draufschaut, was macht so ein Ding? Ja, wie ähm, bewegt sich das durch die Welt? Ähm, und ich würde sagen, das ist auch ein ganz gutes Beispiel für Hyperautomatisierung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Das glaube ich auch. Und zwar und zwar aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite ist es technologisch natürlich super spannend, was da passiert, was dann in Weiterentwicklung stattfindet. Und dann bin ich auch eigentlich ganz froh, dass wir dieses plastische Beispiel dann gefunden haben und darüber so ein bisschen reden, weil, naja, nicht nur wir beide sind irgendwie damit verbunden, es werden so Emotionen geweckt, sondern ich glaube, wie du gesagt hast, wir leben in einem Autoland. Ne, Jeder kennt es so ein bisschen, egal ob man gerne Auto fährt, total leidenschaftlich ist oder ob man jetzt inzwischen ja, auf, aus Umweltschutzgründen oder so strikter Gegner ist. Aber jeder hat irgendwie eine Meinung zum Autofahren. Und ähm, dieser Trend, der sich abzeichnet, dass es eben immer autonomer wird, dass die Fahrzeuge immer mehr ausgestattet sind mit wirklich intelligenten, ähm, Assistenten, das ist super spannend, finde ich, ja. Und ich mhm. habe gerade gestern, ich würde ich würd so ein bisschen persönlich anfangen. Ich hatte gestern das Vergnügen, dass ich einen neuen Kollegen in meinem Team einstellen darf. Den habe ich gestern kennengelernt. Und irgendwann in der Mittagspause, ähm, wo dann so die Gespräche ein bisschen mehr, weißt du, so in den Smalltalk übergingen, kamen wir zufällig auf das Thema autonome Fahren. Mhm. Und ähm, und es stellte sich so ein bisschen raus, dass er etwas skeptisch ist, aber durchaus aufgeschlossen. Ich bin dann aber so ein bisschen über eine Aussage gestolpert. Und zwar, er wohnt hier bei mir in der Nähe von Frankfurt. Und die Aussage war relativ einfach auf den Punkt zu bringen. Ähm, nämlich, ich glaube, dass mir so ein autonomes Fahrzeug und die ganzen Assistenzsysteme viel helfen würden beim täglichen Fahren ins Büro, ja, wo es um 20 Kilometer geht oder so. Ja. Wenn ich jetzt aber eine lange Fahrt nach Hamburg machen müsste zum Beispiel, also viele Stunden auf der Straße unterwegs bin, Weiß ich nicht, ob autonomes Fahren das Richtige für mich ist. So, und dann waren natürlich bei mir ganz viele Fragezeichen an. Ja, ich wollte direkt tief reinspringen. Genau. weil ich auch total spannend. Und seine Aussage war: ähm, Naja, guck mal, Michael. Wir haben heute einfach keine Sicherheit, keine Verfügbarkeit, die mir 100% garantiert, dass ich gut und sicher und komfortabel ankomme, sondern wir reden vielleicht über 98%, wir reden über 99%. Es können ja selbst mit den besttrainiertesten Systemen Fehler passieren. So, dann habe ich mir das angehört und habe natürlich sofort gedacht, na ja, gut, aber wenn du jetzt als Mensch die Strecke fährst, wie groß ist denn da eigentlich die Fehlerwahrscheinlichkeit? ja Wie groß ist denn da Absolut. die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fehler machst? Und dann kam so die Aussage, na ja, gut, ähm, das habe ich ja selbst im Griff. Wenn ich merke, ich werde müde, ne, dann halte ich an. Und, und dann war so ein bisschen meine Argumentation, und das soll dann auch das Ende des plastischen Beispiels sein, ja aber meine Argumentation war, na ja, du bist ja nicht allein im Straßenverkehr unterwegs, da sind viele andere Teilnehmer und die müssen so ein Stück weit auch auf dich aufpassen. Manchmal redet man auch von Glück, ja, am Straßenverkehr. Und das ist dann so ein bisschen meine Brücke. Du hast ja gesagt, so technologisch ist es einfach super spannend. Da passiert ganz viel Richtung Automatisierung. Und ich glaube, das ist genau der Fall. Ne? Wir reden über ein ja. sehr komplexes System. Ja, also ich meine, Straße, Teilnehmer, habe ich gerade schon gesagt, da passiert einfach unglaublich viel. Und wir reden letztlich auch über über ein System, wo es, wo es einfach nicht ausreicht, so 80 Prozent Sicherheit, Verfügbarkeit zu haben, sondern es muss sehr, sehr nah an die 100 gehen, weil ich natürlich ein großes Interesse habe, dass ich nicht nur ausgeruht ankomme, sondern vor allen Dingen sicher ankomme. Ja, Ich, meine Frau, meine Kinder, wenn man mal in so Szenarien denkt, ähm, da geht es also ganz viel um Zuverlässigkeit, ja, was uns ja in der IT auch sehr, sehr beschäftigt. Ähm, technologisch finde ich es auch noch aus einer anderen Sicht wahnsinnig interessant, Du hast vorhin schon gesagt, Unternehmen haben heute immer mehr Möglichkeiten, auch viele, viele Daten zu verarbeiten. Ja, so ein Auto ist ja ausgestattet mit zig Sensoren. Ja, wenn man sich das mal so vorstellt, da wird nicht nur auf Regen geachtet, wie wir das schon seit vielen Jahren kennen, sondern da wird optisch ähm, und in vielen anderen Varianten auf das Umfeld reagiert. Die Daten werden ultra schnell verarbeitet, müssen auch sehr schnell verarbeitet werden. Ähm, und letztlich letztlich schneller als wir Menschen das oft können, nicht wahr? Ja? Viel schneller, als wir Menschen das ja. oft können, ne? obwohl wir uns so viel zutrauen. Das muss man sagen, ja genau. Und, und ich meine, auf den Straßen fahren heute eigentlich immer weniger so mechanische Wunderwerke rum. Es sind eigentlich, ja, es geht so in die Richtung, dass es eher Wunderwerke so Richtung Software, Softwarearchitekturen werden, Ja, wenn wir so an die ganzen Teslas dieser Welt denken. Ich meine, da steckt so viel Software drin und da stecken letztlich auch, glaube ich, ganz gute, aber neue Ansätze drin, wie ich eigentlich so Autos, die auf der ganzen Welt verteilt fahren ähm, und ich nicht immer im direkten Zugriff habe über eine Werkstatt oder so, wie ich die eigentlich mit Updates versorge. ja Auch das ist ein Aspekt, wenn ich so an IT-Automatisierung denke, und letztlich brauche ich ja diesen Update-Kanal, um wirklich immer für Sicherheit zu sorgen, um Fehler auszumerzen und es relativ mhm. schnell zu tun. Und es geht ja so ein Stück weit auch, geht es ja auch um Komfort, ne? Wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, ich fahre in den Urlaub oder so oder ich bin abends gestresst nach der Arbeit unterwegs, geht es ja nicht nur um diese Sicherheitsaspekte, die natürlich Nummer eins so an Wichtigkeit sind, aber irgendwie geht es ja auch darum, dass man sich drauf freut, weil man einfach, naja, noch besser unterstützt wird, oder?
0: Absolut. Ja, und ich finde, das sind spannende Themen, dass äh, ähm, wir Menschen da noch sehr stark mit unserem Gefühl rangehen, äh, wie unterstützt uns die Technologie, Zuverlässigkeit. Wenn die Systeme mal, ich sage mal, die Zuverlässigkeit erreicht haben äh, durch immer weitere Qualitätssicherung, ist mein persönliches Gefühl, dass wir denen dann noch besser vertrauen können, als ähm, ja ich mir selber vertrauen kann. Ja? Bin ich jetzt müde genug, weiterzufahren oder nicht? Ich kriege ja schon mhm. die ersten Indikationen. Ja? in meinem aktuellen Fahrzeug, der Müdigkeitsassistent. Ja, Ich soll doch mal wieder eine Pause einlegen. Ich denke so, ach, wieso? Ist doch, geht doch noch. Also ich glaube, wir, wir überschätzen uns da an manchen Stellen auch. Ja, aber wie du sagst, also die Zuverlässigkeit der Systeme, des Betriebs und dann eben auch die, ich mein, das Ausspielen der neuen Software-Updates auf der einen Seite. Und wenn man dann überlegt, welchen Komfort ein autonom fahrendes Fahrzeug für uns Menschen mit sich bringen kann, also so ein bisschen als Metapher auch für die Geschäftsprozesse. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht nur ähm, tatsächlich bequem auch längere Strecken dann ganz anders nutzen kann, indem ich mich mal entspanne und einen Film gucke oder eben, ähm, ja, vielleicht sogar auch nochmal ein Geschäftstelefonat konzentriert führen kann, ohne die Ausfahrt zu verpassen, weil ich irgendwie doch nicht alles gleichzeitig kann. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass zukünftige Mobilitätssysteme durch eine noch stärkere Integration, ne, da geht auch wieder das Thema Softwareintegration rein, mir ähm, zum Beispiel sowas wie einen persönlichen Assistenten bieten. Ne, der guckt in meinen Kalender rein und sieht, aha, Nächste Woche Dienstag, Geschäftstermin in Hamburg, dann rechnet er mir automatisch aus, okay, wie lange brauche ich von Köln nach Hamburg, dann kommt das autonom fahrende, das ist jetzt ein bisschen eine Zukunftsvision, die ich mir so vorstellen kann, dann kommt das autonom fahrende Fahrzeug mit einem gewissen Puffer an mein Haus rangefahren, ähm, erwartet mich mit meiner Lieblingsmusik, ich steige dann nur noch ein und dann geht die Geschäftsreise nach Hamburg los und dann ähm, ist gleich einer der ersten Fragen, hier Geschäftstermin 11 bis 12 Uhr, Danach ist noch ein Mittagessen, ein gemeinsames, eingeplant. Soll ich da mal schauen, welche gut bewerteten Restaurants da in der Nähe des Offices, wo sie sich mit ihrem Geschäftspartner treffen in Hamburg, wo dann ein schönes Restaurant frei ist und kann ich ihnen da gleich einen Tisch reservieren, weil auch das ist inzwischen digitalisiert. Und dann bestätige ich, dass der Geschäftspartner gesagt hat, der Termin, also das Mittagessen findet auch statt. Ja, und dann wird für mich automatisch das Restaurant gebucht im Hintergrund, das mir gleich in den Kalender eingetragen, also wo ist das Restaurant, wie viele Personen, auf welchen Namen und all die Dinge laufen dann vollautomatisch. Das heißt, ich werde in einer ganz neuen Art und Weise
1: auch in so einem Prozess unterstützt und das ist auch mir, ein und ganz mir gut. gefällt mir gefällt hm. übrigens das Bild, ähm, dass das Auto nicht nur um die Ecke kommt, sondern dass dann auch noch die Lieblingsmusik da drin abläuft. <lacht> Diese Zukunftsvision hatte ich noch nicht, aber mir gefällt das. Das finde ich wahnsinnig charmant. ja. Und ich glaube ja. so ein bisschen, wir haben ja wir haben ja so ein bisschen über Akzeptanz auch gesprochen. Ne? Und das glaube ich, gerade in unserem deutschsprachigen Raum so ein Ding. Naja, da laufen jetzt irgendwelche Mechanismen ab, da steckt jetzt vielleicht künstliche Intelligenz drin. Ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. Und dann sind wir, glaube ich, noch... Anders als andere Länder, Kulturkreise, noch ein bisschen skeptischer, glaube ich. Ich glaube aber auch, die These würde ich einfach mal aufstellen, ne? wenn man jetzt mal so fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, wenn man ein bisschen pessimistischer rangeht, in die Zukunft denkt, mhm. dann ist es ein total großer Druck für Automobilhersteller, für Zulieferer, für Softwarehersteller, weil ich glaube, dann differenzieren die sich ganz klar darüber. Ne? Und du kaufst einfach kein Auto, was eben nicht um die Ecke kommt, ähm, die Lieblingsmusik spielt oder mindestens mal, mich mit den neuesten ähm, Sicherheitsassistenten unterstützt. Ne? Also, ich glaube, da wird sich wahnsinnig viel tun. Absolut. Und wer schon mal Sicherheitsassistenten live in
0: und Action erlebt hat und brenzlige Situationen, wo die gut geholfen haben, der will die auch gar nicht mehr missen,
1: glaube ich. Ja, ich glaube, es ist wirklich was. Das bleibt in Erinnerung, definitiv, ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir gerade so
0: anhand von unterschiedlichen Beispielen zur Automatisierung gesehen, dass es so unterschiedliche, ja, ich würde es mal sagen, Schritte braucht, oder,
1: um so ähm, das Automatisieren möglich zu machen. Das finde ich super spannend, weil… Genau, es wirkt ja manchmal wie so ein Mysterium. Ne? Man kann nicht so richtig reinschauen, man hat so das Gefühl, man guckt auf so eine Blackbox und da drin passiert ganz viel magisch und und nachvollziehbar mhm. ist es sowieso nicht und kann ich mich drauf verlassen. Ne? Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Und ich glaube, wenn man da mal so einen Schritt zurücktritt, dann ist es schon möglich, das in, in, in einfache Schritte einfach ähm, zu gliedern und zu strukturieren und für sich klarzumachen, was passiert denn da eigentlich, was passiert in einem einfachen Use Case, was passiert aber auch in einem sehr plastischen Beispiel des Autos, ja, als autonom. Fährt. Und ich glaube, es sind einfach vier Schritte, die erscheinen aus meiner Sicht sinnvoll. Und der erste Schritt ist ganz klar. Du sprachst vorhin schon vom menschlichen Auge, ja was ja auch viele Sachen erfasst. Und es ist genau das Erfassen. ja also Wir haben so ein Auto dann verbaut, natürlich mit vielen, vielen Sensoren. Da sind unfassbare Datenströme. Da wird sehr, sehr viel verarbeitet. Der erste Schritt ist aber wirklich das Erfassen, sozusagen das technische Auge, wo bisher das menschliche Auge unterwegs ist. Genau, so die Radarsensoren und
0: Videostreams,
1: die dann analysiert werden, sowas. Ne? Ganz genau, ne? da gibt es ja mhm. wirklich unterschiedlichste Varianten, unterschiedlichste Arten von Daten auch, ja? ob sie strukturiert, unstrukturiert sind. Man bringt einfach alles zusammen und ist in der Lage, dann auch entsprechend alles zu korrelieren und zu verarbeiten. Und dann, dann mhm. ist ja so ein Stück weit, sind wir ja da auch schon bei der Überleitung, die nächsten Schritte. Weil wenn ich das so ein Stück weit gemacht habe, ne? wenn ich dieses technische Auge auf die Umgebung losgelassen habe, ganz viel erfasst habe, dann komme ich relativ schnell in die Situation und das ist dann der zweite Schritt, Entscheidung treffen zu müssen. Bei Entscheidung bin ich jetzt noch nicht, manchmal ähm, denkt man da zu weit hinaus, bei der Vollbremsung, die vielleicht notwendig wird, sondern da geht es erstmal wirklich darum, die Daten zu verarbeiten, zu interpretieren. Also befinde ich mich jetzt auf einer Straße, befinde ich mich auf einer Autobahn, ist das da neben mir? Ist es ein Fußgänger? Ist es eine Lampe? Ist das äh, im Zweifelsfall gar nichts? Ist es nur eine Fliege, die an meinem Auto vorbeifährt? Sowas, ne? Hm. Und das klingt jetzt so ein bisschen lapidar, aber wenn man sich das so ein bisschen überlegt und sich reinversetzt, du hast gerade gesagt, naja, wenn so ein Assistenzsystem mal greift, dann merkt man sich das eigentlich auch, weil es vielleicht eine sehr brenzlige Situation war. Im Zweifelsfall sind das halt brutal wichtige Entscheidungen, ne? Und so ein bisschen bildlich gesprochen, geht es vielleicht auch um Leben oder Tod, ja, ob bei mir oder bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Also diese zweite Phase der Entscheidung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und ich glaube, dass ähm, tatsächlich dieses durchgehende Nutzen der KI-gestützten Automatisierung ja auch bedeutet, dass ich quasi eigentlich möglichst viele Entscheidungen, also dieses ganz einfache Beispiel, bleibe ich jetzt hinter dem LKW ähm, oder setze ich an zum Überholen, weil der Verkehrsfluss das zulässt, also diese mhm manchmal auch banalen kleinen Entscheidungen, die aber das ganze
1: Fahren ja ausmachen. Genau, die, und die kleinen sind, aber wo man dann doch vielleicht bei unerfahrenen Fahrern, vielleicht bei Fahrern, die abgelenkt sind, dann immer wieder Unsicherheiten auch feststellt, ne? obwohl es eigentlich was ganz Alltägliches ist, aber dann wird vielleicht doch zu früh zum Überholen angesetzt. Andere Situationen, die ich immer wieder erlebe, ist so das Auffahren auf einer Autobahn, ne? was für einige super routiniert ist, für den Großteil, glaube ich, wo man aber auch immer wieder Unsicherheiten feststellt und dann zieht der ja. LKW dann doch auf die mittlere Spur. Also insofern diese diese Phase der Entscheidung, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, die dritte Phase ist, glaube ich, dann die, an die jeder denkt, weil da zeigt sich ja, was die künstliche Intelligenz, was das Ergebnis der Automatisierung dann auch generiert, nämlich das Handeln. Und es kann jetzt viel Verschiedenes sein. Ne? Das kann im Zweifelsfall einfach die das Betätigen der Bremse sein. ja, Wo ich vielleicht zu langsam bin, wo ich zu abgelenkt bin, bremst einfach das Auto für mich. Weil das Auto vor mir bremst oder weil sich plötzlich ein Hindernis auf der Straße befindet. Wir haben also erfasst, wir haben entschieden und jetzt letztlich auch gehandelt. Ne? Und das ist so der typische Ablauf. Das kann man sicherlich auch feingliedriger machen. Man kann da tiefer reingucken, aber im Wesentlichen ist es diese Struktur. Und dann kommt so ein Stück weit noch ein Punkt dazu. Hast du eine Idee, vielleicht, was das sein könnte? Noch ja, ja, ich
0: habe gerade noch gedacht, so beim Handeln, ich glaube, das ist auch, ähm, Entscheidungen sind, glaube ich, komplex, aber wenn ich mir jetzt auch das autonom fahrende Auto nehme, das mhm. Handeln ist dann auch nicht so trivial, wenn ich sage, ich gehe jetzt in die in die Überhol, ähm, in den Überholprozess, ne, da merken wir auch, ne, da muss man dann irgendwie eingliedern und wenn genau in dem Moment, wo ich meine Handlungsentscheidung ja schon getroffen habe, mhm. der Vordermann bremst, da muss ich auch wieder schnell reagieren und vielleicht auch nochmal adaptieren. Ne? Also Handelsentscheidungen sind auch nicht nur schwarz-weiß, ja, nein, auch nicht im Geschäft. Und äh, sieht man auch hier, ne, da
1: muss man auch gucken, die, die Handlungsweisen sind auch vielfältig. Und jetzt hast du mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob unbewusst oder bewusst, aber doch die Frage beantwortet, weil letztlich die vierte Fa Phase ist genau, ja, man könnte es optimieren nennen, aber aber eigentlich ja. mag ich deine Formulierung das ständig hinterfragen. Ne? Ist die Entscheidung, die ich getroffen habe, noch die richtige? Oder habe ich schon Neues dazugelernt? Ne? Und das ist im Auto, glaube ich, offensichtlich, ähm, weil vielleicht der Fahrbahnbelag nass ist, ja, und dann und dann plötzlich muss ich stärker bremsen als vorgesehen. Oder eben genau, da ist doch ein Gegenverkehr ähm, und ich muss darauf reagieren. Das alles muss so ein Fahrzeug ja tun, beziehungsweise die Software in einem Fahrzeug. Und mhm. deshalb erfordert es immer wieder so ein Dazulernen und ähm, ja, technisch gesprochen letztlich so ein Verbessern, ein immer weiteres Trainieren der Modelle, die letztlich Grundlage für jegliche Entscheidungen sind. Ne? Also das, ja,
0: absolut. Hm.
1: Glaube ich, ist sehr, sehr wichtig und das sind so die vier Phasen, ähm, die einfach in jedem Automatisierungskontext, insbesondere wenn sie KI unterstützt sind, ablaufen. Finde ich ganz mhm. faszinierend, weil du hast es ja gerade so schon angesprochen. Das Gleiche gilt letztlich auch, wenn ich im Unternehmenskontext unterwegs bin ja, und meine Knowledge Worker, wie wir sie immer nennen, aber einfach sehr, sehr erfahrene Menschen, die Entscheidungen im Sinne des Kunden, im Sinne des Unternehmens treffen müssen, läuft letztlich genau das Gleiche ab.
0: Ja, ja, ganz richtig. Also, wenn ich mir das jetzt so überlege, in welchen Geschäftsprozessen, ich meine, generell kann man mal sagen, im Idealfall nutzen wir die KI-gestützte Automatisierung in der Geschäftswelt, um, ich sag mal, so diese, diese langweiligen, monotonen, immer wiederkehrenden Aufgaben ein Stück weit zu unterstützen und, Gerade, wenn wir an das Kundengeschäft, an Kundenbeziehungen denken, vielleicht auch Geschäftspartnerbeziehungen mit hohem Volumen, die eingehende Anfrage per E-Mail zuzüglich. Wir haben ja immer mehr Kanäle, dass wir auch chatten können, Chatbots einsetzen, um damit mit dem Kunden interagieren zu können, die Kundenanfragen zu bekommen. Da kann man unglaublich viel machen. Da kann man deren generelles Anliegen oder die Anliegen verstehen, kann darauf schnell reagieren, die KI hilft hier sehr schnell auf die richtigen Informationen zu kommen oder in einem interaktiven Modus ähm, mit dem Kunden ähm, direkt die richtigen Prozesse anzustoßen. Manchmal sind es ganz kleine Sachen, also im ähm, in der IT-Welt kennst du ja dieses Passwort-Reset-Beispiel, ne? was ja irgendwie oft dann oh ja. Mitarbeiter kommen an der Hotline ein und wollen nur das Passwort ändern. Das kann man schneller machen. Und in der in der Geschäftswelt gibt es eben tausende solcher Beispiele. Ich hätte gerne gewusst, wo ist meine Lieferung oder ich hätte gerne das Geld zurück, weil das der die Ware gefällt mir nicht. Das jetzt so, so Retail-Beispiele. Ein sehr schönes Beispiel, wo die KI und die Automatisierung nochmal stärker zusammenkommen, finde ich immer sehr plastisch, ist ähm, das klassische Beispiel, wir waren gerade beim autonomen Fahren, jetzt ist doch der Mensch am Steuern, das ist doch leider zum Unfall gekommen und ähm, ja, jetzt reiche ich den Unfall bei meiner Versicherung ein und das ist ja schon über Jahrzehnte bei Versicherern passiert, das heißt, sie sitzen auf einem Riesenberg ähm, toller Daten und wenn sie die nutzen und trainieren, dann können sie zum Beispiel die ganzen Bilder, die eingesendet wurden und die von ähm, zertifizierten Gutachtern auch bewertet wurden, wie hoch war denn die Schadenhöhe, nutzen für KI-Modelle, und ähm, dann kann man entsprechend sagen, ja, ähm, neu eingehende Schadenfälle und die entsprechenden Bilder können automatisch bewertet werden. Äh, und dann kann man sagen, nach einer bestimmten Regel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schadenfall an der und der Höhe war und in Kombination vielleicht sogar dynamisch, wie hoch ist die Auslastung meines Teams, das da gerade an Schadenfällen arbeitet, kann ich sagen, naja, Schäden, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bis zu 2500 Euro hoch waren, werden jetzt automatisch bearbeitet und bei einer gewissen mathematischen Sicherheit eben sogar automatisch freigegeben, da muss also kein Mensch mehr drauf gucken, und in äh, bei den komplexeren Fällen äh, gucken eben die Schadenexperten nochmal drauf und schauen, äh, guckt doch nochmal ein Gutachter drauf und so weiter. Also das ist äh, ein ganz, ganz äh, plastisches Beispiel aus der Geschäftswelt, wo man sehen kann, ja ähm, da geht die das Verständnis der Daten, die künstliche Intelligenz, die trainierten Modelle, ähm, die Entscheidungsregeln äh, und eben auch die Workflow und Prozesssteuerung gehen da wunderbar zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass in der Geschäftswelt, so wie ich es gerade gezeigt habe, ähm, da gibt es eine Reihe von Prozesse, aber wie ist es in, im IT-Betrieb und in der Softwareentwicklung? Da kann ich mir vorstellen, gibt es auch schon viele Ansätze, wo KI-gestützte Automatisierung helfen kann.
1: Na, lass mich vielleicht so ein bisschen als kurzes Gedankenexperiment ein Beispiel aufgreifen. Ne? Ich bin mhm. genau jetzt der Enduser, der den Unfall hatte und der jetzt ein großes Interesse hat, möglichst schnell mit seiner Versicherung zu einer Einigung zu kommen. Ich mache also die Fotos mit meinem Mobiltelefon und will sie schnellstmöglich dann auch entweder in der App oder über die Website hochladen. Und dann stelle ich mir vor, ich befinde mich in einer Situation, wo ich genau das versuche. Es geht im Zweifelsfall um viel Geld, man möchte eine schnelle Einigung erzielen und dann funktioniert die Website nicht. Oder sie funktioniert zu langsam oder ich sehe dieses berühmte Zahnrädchen, das sich unentwegt dreht oder diese diese Eieruhr, die Sanduhr. Das nervt ja. einfach nur. Das nervt brutal. ne? Und ähm, ich meine, manchmal ist es okay, wenn ich eine Ein Einkaufsentscheidung treffe, dann gehe ich im Zweifelsfall zum nächsten Shop. Wobei mhm. aus Unternehmenssicht ist das dann vielleicht auch wieder nicht okay, ne? Weil es ist ein direkter Umsatzverlust. Also ich sollte tun, dies vermeiden, das ähm, irgendwie herbeizuführen, ne? Aber in dieser Situation, genau, in dieser Situation, da bin ich ja wirklich darauf angewiesen, dass ich mit meiner Versicherung, mit der ich einen Vertrag geschlossen habe, zu einer schnellen Lösung komme. Und letztlich ist es eine der Disziplinen, die wir dann auch mit einem, ja, mit einem intelligenten IT-Betrieb adressieren, genau solche Situationen zu vermeiden, weil was immer wieder die Situation ist die ich erlebe in den vielen Gesprächen mit verschiedenen Unternehmen, die immer spannend sind. Aber letztlich ist eine Quintessenz immer, mit der ich rausgehe, dass dort wahnsinnig viele sehr, sehr kluge und sehr, sehr erfahrene Menschen sitzen. Und es sind dann Männer und Frauen, das musst du dir so vorstellen, die machen diesen Job wirklich schon seit zehn Jahren in Teilen deutlich länger. Mhm. Und es steckt einfach sehr, sehr viel in den Köpfen drin, logischerweise. ne? Man hat alles schon erlebt. Man kann auch mit modernen Situationen umgehen, wo jetzt vielleicht mal irgendwas in der Cloud nicht funktioniert oder so. Aber die Mechanismen, die man, die man sich überlegt hat, die Checklisten und so, das ist einfach so eine Basis, auf die man immer wieder zurückgreift. Das hat aber eine Kehrseite. Und die Kehrseite, ähm, die überrascht mich so ein Stück weit immer wieder, weil die heißt dass man genau in dem Themenfeld der Automatisierung nicht so weit ist, wie man sein könnte, ja, weil man sich ja. auf diese sehr erfahrene Menschen verlässt. Man hat aber genau das, was du gerade aus der Businesswelt erzählt hast, genau diese Regeln im Zweifelsfall nicht definiert. Ne? Also ich rede da noch gar nicht über große Intelligenz, sondern einfach um automatisiert hinterlegte Regeln. Wann reagiere ich wie, auf welche Situation? Und deshalb kommen viele Unternehmen, glaube ich, heute auch immer wieder unfreiwilligen um Situationen, wo es lange Downtimes, downtimes gibt, wo die Mobile-App nicht funktioniert, ähm, wo der Kunde irgendwie ja, verärgert ist aufgrund von Verfügbarkeiten, Sicherheitsproblem, auch daran denke ich, Ne, du musst immer stärker als Unternehmen drauf reagieren, ist deine Software sicher, gibt es irgendwelche daten -Lags? Ähm, und darauf musst du auch sehr, sehr schnell reagieren, das habe ich schon gesagt und das zieht eine gewisse Automatisierung nach sich. Ne, Du musst einfach den Entwicklern super schnell die Erkenntnisse in die Hand geben, ähm, die das Problem lösen lassen und dann aber automatisiert die Software super schnell überall hin da ausrollen, wo sie hingehört. Also das sind irgendwie alles so Gedanken, die ich dazu habe. Übrigens, um so ein bisschen persönlich runterzugreifen, man findet sich ja manchmal entweder wieder, weil man Bewertungen im Internet liest oder irgendwelche Twitter-Posts oder so über irgendwelche Unternehmen ähm, und dann sind ja ganz viele Menschen da gleich super emotional und wettern und schimpfen, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und ich finde es so wahnsinnig charmant, dass man auch solche Informationen, die ja hochgradig unstrukturiert sind, ja so umgangssprachlich und so und, und teils wenig reflektiert, dass man aber auch wirklich sowas nehmen kann und heute dann, ähm, als wichtigen Input, als Eingangskanal nutzen kann, um herauszufinden, wie gut funktioniert denn die eigene Infrastruktur, die eigenen Anwendungen, die so wichtig sind ne, mhm. in der immer digitalisierteren Welt. Also das alles sind alles so Gedankengänge, die ich da habe. Ähm, und ich glaube, da gibt es, wir ähm, haben vorhin über Reifegrad gesprochen, da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun. Viele Unternehmen sind da an der Schwelle, um überhaupt die Automatisierung richtig signifikant voranzutreiben. Und wenn man so ein bisschen technischer kurz spricht, ne, dann reden wir ganz schnell über ai orbs so nennt es Gartner, äh, so nennen auch wir als IBM das äh, mit entsprechenden Offerings. Aber das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Man muss erstmal die Hausaufgaben machen. Man muss gucken, dass die Automatisierung in einem wirklich professionellen äh, Modus und und ähm, naja, mit einer gewissen Substanz umgesetzt wird, um dann auch letztlich KI nutzen zu können, um da immer besser zu werden.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch in der, der IT-Welt ähm, nicht zu unterschätzen. Ne? Deswegen ist das hm. sicherlich auch ein Thema, ähm, wo man sagen kann, auch da ist jetzt der Reifegrad erreicht. Wenn ich in der Lage bin, meine IT-Systeme, den Betrieb zu monitoren, ist das Handeln, ne? unser Schritt 3 von vorhin, ja auch wieder nicht trivial. Ne? Das ist, man musste irgendwelche Netzwerksegmente umhängen irgendwelche Firewalls ändern, Speichergrößen verändern. Das ist ja alles nicht so easy peasy und jeder, der so ein System mal gepflegt hat, weiß, da einzugreifen, da muss man schon mit Sachverstand dran gehen. Deswegen ist das von dir betonte Wissen in den Köpfen der Leute eben ja, noch so wichtig, ne?
1: Wahnsinnig wichtig, ne? Und wir reden heute über die Cloud und die Cloud und so, und dann haben wir hier noch eine Container-Infrastruktur, da reden wir über Kubernetes. Ähm, es ist eben nicht mehr alles die klassische virtualisierte Umgebung, ne? es ist immer verteilter und du hast genau recht, ne? Also ich meine, auch, auch das ist eine Herausforderung, da zu reagieren und die entsprechende Handlung abzuleiten und um dann sicher zu gehen, nicht die falsche Entscheidung zu treffen. Ne? Und das ja, kann sicherlich praktisch. immer mal wieder passieren. Mhm. Genau. Ähm, aber das sollte nicht so oft passieren. Ne? Also insofern, das ist ein furchtbar spannendes Thema, wo gerade wahnsinnig viel passiert. Mhm. Ähm, ja, und letztlich zeigt es auch, wir haben ja ein bisschen über Reife gerade gesprochen. Ich habe auch ein bisschen darüber gesprochen, man sollte es in der richtigen Reihenfolge angehen. Man sollte auch erstmal gucken, dass das notwendige Fundament gelegt ist. Ähm, und das bringt mich so ein Stück weit zu der Frage, warum wir als IBM eigentlich ein guter Ansprechpartner, ein guter Partner für solche Implementierungen sein können, Arne. Ja,
0: das, ähm, darüber sollten wir auf jeden Fall auch jetzt sprechen, genau, Michael. Wenn ich dazu mal so meine zwei Cent geben darf, ähm, wir sind ja nun beide auch schon ein paar Jährchen bei der ibm das Unternehmen hat nicht nur eine lange Historie. Wir haben einfach über die Jahre sowohl in den IT, also DevSecOps, als auch jetzt bei mir im Bereich Digital Business Automation viele, viele Software-Module entwickelt. Die sind nicht erst sechs Wochen alt. Um, da sind Systeme, die sind bei vielen Kunden erfolgreich im Einsatz. Immer weitere Kunden interessieren sich dafür, quasi so im Sinne von Best of Breed. Da möchte ich irgendwie für jede Aufgabe das richtige Softwaremodul haben. Aber wenn man sich die Automatisierung alleine an den Beispielen, wie wir sie gerade angesehen haben, anguckt, ja, alles, was da gebraucht wird, ja, da braucht es auch einiges an Software. Und ähm, die Software, die wir da über die Jahre entwickelt haben, haben wir jetzt IBM-seitig ähm, auf eine große Automatisierungsplattform zusammengefügt, ähm, neben einer weiteren Plattform, die dieses ganze Thema ja, Datenhandling beherrscht und äh, den Kunden zur Verfügung gestellt, auch noch in ja, sogenannten Cloud Packs, also wo die wichtigen Module für bestimmte Aufgaben eben auch schon vorgefertigt zusammen ähm, installiert werden können. Das macht die Welt viel, viel einfacher. Ähm, und damit geben wir den Kunden ähm, eine sehr mächtige, Software-Plattform Software -Plattform an die Hand, mit der Sie sofort loslegen können. Da gibt es natürlich auch alle Deployment-Modelle. Man kriegt sowas in der Public Cloud, man kriegt es bei sich hinter die Firewall gestellt. Und was ich auch noch erwähnen möchte, was einen Riesenunterschied macht, ist, dass wir eben, du hast es auch gerade schon erwähnt, einfach unfassbar erfahrene Experten in der Softwareentwicklung, im IT-Betrieb, für die Geschäftsprozessautomatisierung, für Content-Management-Systeme, viele ähm, der Themen, die unsere Kunden treiben, haben wir hier im, im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz eben vor Ort, ähm, die viele Jahre Erfahrung haben, die die richtige Sprache sprechen und die hier eben bei den Kunden den Unterschied machen können und auch schon gemacht haben und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Asset, ähm, die Software und die Expertise, die die IBM hier reinbringen kann und ich glaube, ähm, der ein oder andere Kunde, die eine oder andere Kundin wird vielleicht auch jetzt ein bisschen neugierig geworden sein und mal reinhören wollen von den Beispielen, die wir heute gemacht haben. Was sind das denn eigentlich für Softwaremodule? Wie sieht denn das da genauer aus? Kann man sich denn da weiter informieren, Michael? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Genau, und da möchte ich jetzt jeden Zuhörer, jede Zuhörerin einladen. Wir sind ja hier in einem Podcast unterwegs So wie jeder gute Podcast haben wir natürlich auch entsprechende Shownotes. Also insofern ist jetzt der Moment, darauf zu klicken. Ich möchte nämlich auf zwei Sachen hinweisen. Du hast schon gesagt, vielleicht ist es uns gelungen, so ein bisschen die Neugierde zu wecken.
0: Bitte nicht diejenigen klicken, die gerade im Auto unterwegs sind, erst später
1: ein sehr guter Hinweis, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, genau. Ja. genau. Wir sind ja hier in der Serie unterwegs in der Reihe und wir werden verschiedene Sachen davon noch beleuchten und wir werden das Ganze auch begleitet von einem äh, Blog machen, das heißt man kann auch nochmal nachlesen, wenn man in Dingen tiefer interessiert ist, auch dieser Link ist zu finden, aber zwei Sachen, die liegen uns beiden glaube ich gemeinsam besonders am Herzen, zum einen. Mhm gibt es eine Veranstaltung, die hat bei uns schon eine lange Tradition, die ist auch immer wieder modernisiert worden. Das ist der sogenannte Automation Summit, den wir erst kürzlich durchgeführt haben. Und die Grundidee, der Grundcharme dieser Veranstaltung ist, dass hier eigentlich unsere Kunden im Vordergrund stehen. Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit gehabt, auf viele verschiedene Success-Stories, aber auch einfach Lessons learned unserer Kunden, ähm, zu schauen und einfach davon zu profitieren, den Austausch unter unseren Kunden wahrzunehmen und damit so Impulse ja, aus verschiedensten Industrien zu bekommen. Da ist das Replay verfügbar und das darf ich wirklich ruhigen Gewissens sagen, ähm, dieses Replay lohnt sich auf jeden Fall. Und dann ist es so, dass wir für die, die eher technisch interessiert sind, die jetzt gar nicht so sehr fachlich inspiriert werden wollen, sondern die wirklich mal unter die Motorhaube, um das Bild wieder zu benutzen, gucken wollen, sind wir gerade dabei und in den Endzügen unser sogenanntes Lab Comes to You Event vorzubereiten. Wir haben hier als IBM in Deutschland oder im Dachraum das Glück, dass wir eines der großen Entwicklungslabore ähm, weltweit bei uns in Deutschland haben, konkret in Böblingen. Ähm, und hier passiert sehr, sehr viel. Und deshalb haben wir auch immer die Möglichkeit, unsere technischen Experten dazu zu ziehen. Ähm, und auf diesem Jahr sogenannten Lab Comes to You-Event, am 25. November wird es stattfinden übrigens, ähm, genau. werden verschiedene Schlaglichter nochmal ne, auf unsere Lösungen, auf technische Trends, die einfach in dem mag gerade super relevant sind. Wir sprachen ja vorher darum, wie relevant, wie aktuell sind denn Themen eigentlich gerade. Da wird vieles im Vordergrund stehen. Das ist das zweite Event, was ich jedem hier ganz, ganz stark ans Herz legen möchte. Ganz genau. Und da wird es dann noch mal ein bisschen
0: mehr den Blick unter die Haube geben, während wir bei dem Automation Summit einfach diese tolle Mischung hatten aus eben genau den den Projektbeispielen der Kunden und eben auch ähm, dem detaillierteren Blick auf die, die unterschiedlichen Softwarebestandteile, die da einen Beitrag geleistet haben. Also, wie gerade schon erwähnt, alle weiteren Infos äh, und Links in den Show Notes, wenn Sie aus dem Auto wieder ausgestiegen sind. Und dann ähm, darf ich natürlich auch schon dafür werben, dass wir ja eine Podcast-Serie aufgesetzt haben und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns nicht mit einem minder spannenden Thema quasi dem ersten Konkreten dann in der Automatisierungsreihe äh, und quasi auch Reise, nämlich das Thema Robotic Process Automation. Also wo die kleinen digitalen Arbeiter helfen, die langweiligen monotonen Aufgaben zu übernehmen. Man kann sich ja mal selber im Alltag so ein bisschen ähm, beobachten, ob man Informationen, ob man Copy und Paste heute noch anwendet, ob man mal irgendwo was rauskopiert und irgendwo anders reinsetzt aus unterschiedlichen Masken. Wer sich dabei erwischt, der könnte da vielleicht mal reinhören, denn das ist eines der vielen Anwendungsfälle, wo wir eben unterstützt werden können, auch hier noch mehr zu automatisieren und die langweiligen Dinge loszuwerden. Insofern, wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und dann sage ich mal von mir, bis dahin, tschüss und danke fürs Zuhören. Diese Podcast-Reihe, die Kunst der Automatisierung, ist ein Angebot der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen zum Thema jeder Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr keine neue Episode dieser Reihe verpassen wollt, dann könnt ihr den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo ihr Podcast hören und abonnieren möchtet.